0: 大家好，我是音乐家的无聊人生的海牛，
1: 我是海星。欢迎收听由国家歌剧院直播的《哇哇艺术生活及艺术古典名曲他们的秘密》单元
0: 。呃，在这个系列呢，我们会跟大家聊聊大家平常日常生活中常听到的古典音乐的名曲，然后也会跟你们讲讲，哎，其实它背后有很多的惊人的秘密藏在背后。那我们前面几集呢，前面两集讲了婚丧喜庆啊，就是人生大喜又大悲里面你会听到的音乐啊，就是婚礼跟丧礼。那今天呢，我们要带领大家一起坐上时光机，然后穿越时空，回到自己最青涩的学生时期，然后
1: 最青春洋溢的时刻，<笑>
0: 对，最青春洋溢的时刻。以前大家在校园里面听过很多很多的音乐，就是不知不觉出现在你身边，但是可能
1: 你一定不会记得。对，<笑><笑><笑>但是每个人每天应该都会听到些，大家听到的音乐都是一样的。
0: 对，都是一样的。至于大家是以前在学校都听过哪些音乐，我直接发。那个给大家听听看好。好好，我觉得这个可能有点太怂了，所以我播一个比较比较原始的版本给大家听听看
1: 。啊，好听多了。<笑>
0: 的的当当好，这是什么音乐呢？这个是大家以前应该是升旗典礼都颁奖的时候一定会听到的音乐吧？
1: 没错，恭喜
0: 某年某班得到了什么整洁整洁比赛什么什么有优,<笑>优胜这样的。啊，那因为我跟海星以前都是管
1: 乐团的，
0: 对,对，高中都是管乐社的，对然后我
1: 们都是。就是在升旗台旁边吹的人
0: ，吹奏这些悠扬的音乐给大家听啦。所以啊、嗯，不用谢，就是我们。好，然后我记得以前
1: 好像都会有好几首，嗯、然后指挥就会站在前面比一二三四， 4, 然后我们就会听他，欸、对对,對看他手势，然后就是吹那一首。没
0: 错，那也记得。这首曲子是几号吗
1: ？不记得<笑>，不
0: 记得。好，大家知不知道这首曲子是什么、啊、这首曲子其实是古典音乐，它是舒伯特的军队进行曲。哦、啊，我、oh, okay, 从来不知
1: 道、欸，哎，真的吗
0: ？从来不知道，就不
1: 知道舒伯特有这，原来这是舒伯特的音乐。那
0: 你知道这个是军队进行曲吗？
1: 其实感觉有那个 march 的感觉，但是也不知道它是军队进行曲。Uh,
0: 对，没错，这首、个、曲子其实是舒伯特的军队进行曲。然后你知道它原本的编制是什么吗？其实我们刚刚听到那个音乐，已经大概可以知道它是钢琴弹的。嗯。那你知道是钢琴用什么方式弹的吗
1: ？什么方式？它
0: 其实是一种叫四手联弹、哦。四手联弹，我应该大家都知道吧？ Oh, 就是说两个人坐在钢琴前面，嗯、然后。呃，一个人坐左边，一个人坐右边，然后四只手在同一台钢琴上面这样弹
1: ，交叉，
0: 交叉啊、呃，有时候会交叉，<笑><笑>所以就是它是四手连弹的曲子哦。然后呃，这首曲子为什么？这首曲子是怎么样一个创作背景呢？其实如果真的要讲的话，舒伯特很多作品，因为舒伯特他是一个非常低调的人，他不像贝多芬，就是年轻的时候就。就是声名大噪，所以很多人都会对他的生平有很多的记录、嗯。他其实舒伯特他那个时候，因为他很低调，所以他很多的作品其实他的那个。创作年份呢、啊，还有背景都不是那么清楚，就是知道说他有留下一个这样子的手稿，但是不知道是什么时候留下来的。但是还是有一些学者去猜测说，哎、欸，这首曲子很有可能是在他在大概一八一八年到一八二四年，在有一个就是有一个在东欧的贵族叫 Esther h a z y 他们家族里面担任一个钢琴教师的时候，帮他在那个家族里面那个贵族的家族里面有一个女学生写的哦、oh oh, ，OK。所以
1: ，不过，嗯，为什么要写给女学生军队进行曲
0: ？诶，这个嘛，也不不清楚，<笑>可能就像我刚刚说，因为他的那个作品的那个缘由其实都不是很清楚，所以我们也很难确定。不过，我可以，我们可以猜测说，他应该写了不止这首军队进行曲，他应该写了很多很多作品，然后，嗯。其实就这个军队进行曲，它总共，反正它这个军队进行曲，它总共有三首，那这只是三首里面的第一首最有名的一首而已。那我们等下可以来讲讲说，哎、欸，舒伯特还帮这个女诗人写过什么？不过我们来稍微聊一聊说，舒伯特他的作品的一些特性好了。我们刚刚听到这个军队进行曲，前面虽然就是很像进行曲，很军队，就是一那个步伐非常的整齐，噔噔了噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔叮噔。那其实这首曲子里面有透露出舒伯特他的创作。有一个很大的特性，就是它的旋律性非常强。那怎么说旋律性非常强呢？我们来听听这首军队进行曲，它比较中间的一个部分。哎，这个同样也是同一首曲子哦，只是它的中间的部分。那这个海星以前听过吗
1: ？好像都没有吹到这里来。对，没有
0: 没有听到这个部分，对不对、嗯？就是平常就是前面颁奖完就结束了，但它其实中间是有一段非常旋律性很强的部分。然后我听这个旋律哦。噔噔噔噔啦嘀啦啦啦啦嘀这个旋律其实写的非常美，而且它就是转调转得就恰到好处，就是从组合旋转到属调上啊，是大调转到小调啊，然后就是非常的好听，非常悦耳。也许就是因为这样子，这个军队进行曲才会这么有名，直到现在还是一天到晚在颁奖礼里面一定要用。我好奇问海星一个问题：你觉得一个男生？写一首四手联弹的曲子给一个女生，她心里在打什么如意算
1: 盘？<笑>很明显<顯>啊，<笑>就是想要跟她有一些亲密的接触吧。亲密
0: 接触啊，就是也许就是因为是他女学生嘛，平常教她弹钢琴，然后教教啊，我们来弹一个四手联弹曲吧，然后就并肩并的坐在一起，然后就弹着弹着啊，然后弹弹弹啊啊啊,啊，手就不小心碰到一起了，哇，这个害羞了，对、哎、不、嗯哦、对？不、嗯、烫哦，不、嗯、烫、嗯、哦，嗯、哦。好，那舒伯特，我们为什么说为什么因虽然我们不知道这首曲子创作的确切年份，但是还是猜说是在那个年代，然后写给这个学生写呢？呃，有一个原因，我觉得可能是因为舒伯特他就是在更之后的时期，他就真的很明确地写了一首非常非常有名的旷世巨作的四首联弹曲给这个。女学生，然后这首曲子是他的 F 小调的幻想曲，那作品编号是他的 D 9 4 0我播放给大家听听看。哦，这首曲子是不是就比较相对，就比较像是真的是写，像是一封情书写给你一个你喜欢的女生。虽然这个里面的音乐有点忧郁、嗯，但是就是非常符合舒伯
1: 特，对，非
0: 常非常符合舒伯特他那种个性，就是有点害羞，然后又内心又有澎湃的热情这样子的一个感觉。嗯、好啊，大家这就,就是那个军队进行曲一个状态。我我真的不知道为什么他会写一个军队进行曲，但当然就是一个小品嘛，就是送给他的。朋友这样子，对。那通常我们听到军队进行曲，通常就是如果我们说，因为通常是在颁奖典礼上，所以通常都是改编给军乐队啊，或者一些管弦乐团演奏的曲子，比较不是是钢琴演奏形式的。那我们说到刚刚讲到颁奖典礼，就不得不再讲到有另外一个场合，我们也很常听到很多很多的古典音乐，那就是毕业典礼哦、oh, 嗯，那毕业典礼会听到什么音乐呢？我放给大家听。好、wow ，这首曲子，我相信大家如果听前面这一部分，可能不知道,不知道是什么是什么，所以我放后面一点的部分给大家听。<笑>好，这个就听得出来了吧？<音樂>我相信台湾的观众对这首曲子的熟悉度，其实往往也不是真的是在毕业典礼，而是在某一个电视上面会看到的东西。<笑>对，没错，就是那个小时候必看、必看的那个叫什么卡通？我
1: 们这一家，我们这一
0: 家对的卡通，就是那个花妈啦，还有橘子啊的那个内部。然后这首曲子啊，它是呃我们在毕业典礼上面，通常就是在。在颁发这个毕业证书的时候的这个环节，通常一定会放的音乐，然后你就可以戴着那个帽子，然后跟校长敬礼，然后把你的毕业证书接过来，对，很有画面吧？啊，这首曲子为什么会成为毕业典礼上面必放的音乐？哦，其实它是有一个很很长的历史脉络的，我来跟大家讲一讲。这首曲子叫什么呢？这首曲子是一个英国作曲家叫做艾尔加的作品，它的名字叫做《威风凛凛进行曲》。那威风凛凛听起来就有点中二的这个说法，其实它是来自这个英文的标题叫 "Pomp and Circumstance"， 然后它是来自就是莎士比亚的一个一个戏剧叫做《奥泰罗》里面的某一段的的台词啊，然后这个 "Pomp and Circumstance" 翻成中文，呃，很难翻，但是。最直白的意思就是有点像威风凛凛啊这样子的一个感觉。那他总共创作了六首《威风凛凛进行曲》。那我们听到最熟悉、最有名的就是他的第一号。嗯、那这首曲子呢，啊，他自从写出来之后，就马上就是非常非常的红。那在一九零一年的时候，首先在利物浦首演，然后首演完之后，就是观众非常非常的热，就是大暴动，说哦，这个旋律实在太好听，就中间那个哒滴哒哒哒哒的旋律。然后在利物浦首演之后，两天之后呢，马上就又到了伦敦，在那个大名鼎鼎的指挥 Henry Wood 指挥下，在这个伦敦的 Proms， 就是那个逍遥音乐节，乐节在的呃，就是在逍遥音乐节里面演出。然后也是演出完之后，观众马上就陷入一个疯狂的状态，就觉得哦，这旋律真是太好听了、啊，然后就让这首曲子马上就变得非常非常有名。然后非常非常有名之后呢，过不久啊，这个。呃，那时候的英国国王爱德华七世想要登基的时候，然后就问阿尔加说：“哎、欸，你可不可以就是把这首曲子改成是我登基典里面的那个叫什么颂歌？”<笑>对，所以阿尔加后来就在上面添了一，把这个中间这一段好听的旋律添了个歌词，然后叫把就是有一个标题叫做《Land of Hope and Glory》。然后自此以后呢，这首曲子就不只是这个登基上面唱的歌，还有成为了他们整个英国的爱国歌曲。然后我们刚刚说嘛，他在那个逍遥音乐节里面演出非常受欢迎，所以后来之后就变成一个传统，就是逍遥音乐节的最后一天，呃的最后一场，就是 Last Night， 呃 ，Proms， p t 就是最呃逍遥音乐节的最后一晚。他们就固定一定会演这首曲子，然后会非常非常的热闹，非常非常的热血。然后所有的观众都会在下面举着英国国旗这边挥啊，然后一边唱着这个《Land of Hope and Glory》的歌词，非常非常的热血。大家可
1: 以上 YouTube 去看那个画面，大家都会跟着节奏，然后蹲身体啊，体然后跟着。就是律动这样，对，而且
0: 就是到最后最高潮的时候，真的是我虽然不是英国人，但我看人都觉得我激起了这种爱国情操啊，<笑>这样子非常非常热血。顺带一提哦，就是我们知道现在英国的国,國歌是那个嘛，呃，在前一阵子叫做《g o l f s a y The Queen， 现在改成《g o l f s a y The King 了，就因为就是嗯，对，不过。之前我忘记是某一年的时候看到他们就是有做一个民调，就是说，呃，你想不想把我们的国歌换成是《威风凛凛》进行曲啊？然后有百分之五十五的，就是受访者说他觉得他宁愿把《威风凛凛》就是变成是国歌，也不要唱 g o l Say 的 Queen
1: 、啊、<笑>真的、哦。就是顺带
0: 一提啦，就是那时候做的民调，但我不知道这可能有一些政治意图或的的民调，哦、不知道。那总之，为什么这首明明是英国的爱国歌曲，后来？呃，变成是我们在毕业典礼里面一定会播放的音乐呢？这其实是也是在一九零五年的时候，那时候耶鲁大学啊，他那时候邀请艾尔加来他们的那时候耶鲁大学的毕业典礼，然后因为他们要授予耶那个艾尔加一个荣誉博士的学位，嗯、然后因为艾尔加来了嘛，所以就在这个颁奖典礼的时候，他们就放了这首艾尔加的最经典的曲子。然后马上就后来就马上就成为一个一世经典，对，一世成经典就变成一个传统，因为这音乐就是很适合啊，就是非常庄重，然后又、嗯、有一点
1: 有一种 proud 的感觉、嗯对对对，有一种
0: proud， 就是有一种很有那种。呃，荣耀的感觉啊，嗯、这个在颁奖典礼上，尤其在毕业典礼这种场合上，非常的适合。所以，也许就是因为这样，之后美国的毕业典礼就一定会有这个传统。然后，因为美国的文化影响力很强大嘛，然后台湾有很多那种美国的学制是模仿美国。呃，我刚刚讲什么？
1: 美国的学子、呃，台湾
0: 的大学学子很多又是受到美国的影响，<笑>所以也许就是因为这样子，所以也把这个传统就带来台湾，就是在我们的毕业典礼上面，就是常常会听到这个音乐，就是这样子来的
1: 。然后为什么会是我们这一家的主题曲呢？不知道，<笑>可能他们觉得就是好听，就是好
0: 听，对。呃、就是，夕阳、uh, 依旧多么美丽啊、oh, ！Anyway， <笑><笑>好，那我们刚才讲了很多，就是叫做进行曲的音乐嘛，然后常常在颁奖。店里面会播放，或者是有学校里面的管乐团会演出。那我不知道大家会不会常常就是很好奇一个问题，就是为什么学校里面的乐团都要是管乐团、管乐队、管乐社？然后升旗点里面为什么就是一定要有个管乐队站在旁边吹乐器？为什么不是管弦乐团？为什么不是其他种类的乐团？国乐团为什么是管乐团？
1: 我以前有想过这个问题、嗯
0: 、那你觉得是为什么？我
1: 觉得不是弦乐，是因为弦乐在外面是没有没有办法传这么远，就没错，声音很小、欸，会被吃掉。没
0: 错，完全就是因为这个原因。<笑>那管乐团的传统啊，这个说来话长。我觉得台湾现在管乐是对的这种颁奖典礼，就是升旗典礼里面的存在，它其实是受到。也许是受到美国，然后还有一点点日本的影响，那这个我们就呃话从头开始说起。那管乐团的起源大概是怎么样子呢？最早嘛，管乐团一定就是跟军队有关，嗯啊、呃，就是以前在打仗的时候啊，以前打仗的时候。你知道那个战场这么混乱，然后那个将军在前面喊冲啊，然后这个阵队怎么样转换啊？<笑>这个左边啊，右翼啊，这样怎么样
1: ？电视剧都是乱演的，演用讲的根本听不到對。你看那个
0: 什么《冰与火之歌》里面那个卡利斯在前面讲说什么攻击啊，怎么拜托，什么,什麼可能谁听到？<笑>战场那边几千个人在那边吼来吼去，然后有人被砍了之后在那边惨叫啊。你这个指挥官在那边讲话，怎么可能听得到？所以一定要要有一些声音比较大声的乐器，比如说号角啊、嗯，比如说鼓啊，比如说风笛啊，比如说像是那种横笛，这 five 就是那种笛子，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟那种。就是声音比较有穿透性，可以在整个战场上被大家听到那种乐队在那边打这个战鼓的节奏，这样这个阵队才有办法进行嘛。不论是在西方还是在东方都是如此、嗯。所以在西方呢，这样子的这种打仗的传统，后来就逐渐的演变成，就是说哦，在战场上面就是要一些铜管乐器，因为很大声，然后之后。呃，可能因为随着这个科技的演变，就是在真实的战场上面，这些战术不再是那种拿着刀在上面这样冲啊，变成是比较是有那种呃热兵器的时代的时候，这种军乐就比较它的功能就比较转变成是一种比较是在阅兵的时候啊那种。这叫这叫什么？就是很正式的场合的时候使用的。然后同样，他因为是要在户外演奏，所以当然就不可能用小提琴在那边拉，因为就是听不到嘛。然后而且有时候还要一边走一边演奏，所以用管乐器就是比较适合，就是管乐队啊，就是吹进行曲这样子
1: 。所以这样说起来，其实管乐团的演出其实是从室外跑到室内的喽。嗯
0: ，对。呃，当然，这个说起来很复杂，也有一些作曲家在十七世纪的时候开始实验一些室内的管乐团。那当然，就是主要是以木管为主，但是在室外的话，就是要让大家在整个户外场合都可以听得到，还是要以铜管为主、嗯。那后来就是可能就把这两种结合在一起，这木管加铜管就变成是管乐团，它没有弦乐的管乐团这样子。嗯，好了，那说到这个管乐团的传统，呃。以前当然是在英国是非常盛行了，就是你知道他们有这样子的传统。后来就是可能因为是英国，然后之后也渐渐影响到美国。就美国在独立战争的时候，这个他们的这个军乐队就发挥了很大的效用。然后最后美国他们也逐渐演变出他们自己的这种军乐队的传统，就是管乐队的传统。然后这时候我们就不得不提到一个人，非常重要。这个人叫做苏莎，就是一个美国作曲家。然后他被号称叫做美国的进行曲之王。然后因为他那个时候啊，他就是很年轻的时候就可能加入军队，然后本身又学学音乐，所以就他就把这些以前学音乐、这些创作音乐的理论啊，然后把它带进这个。军乐队的传统里面写了很多非常朗朗上口、耳熟能详，就是对美国人来说耳熟能详的这种军乐队，就是进行曲这样子。那有名到可能你在台湾都有可能有听过。那我来播放一些给大家看看。哇，这个音乐是不是一听就有非常美浓厚的美国味很？很像
1: 运动会的音乐，对，很
0: 很像运动会的音乐。那这一段开场，这首曲子的开场，呃，大家可能还是比较不是那么熟悉。我直接放后面比较有名的那一段旋律给大家听听看好了。啊，这个旋律是不是大家就比较常听过了呢？这个这首曲子叫做《星条旗》，呃，全名叫《永远的星条旗》。星跟条是什么东西呢
1: ？就是、是美国的国旗
0: 。对，美国国旗上面就是有星星跟那个条嘛，就是一条一条白色的线、嗯。对，就是他讲美国国旗，所以他也是算是对美国像是一个精神的象征。所以这个星条旗的旋律对美国人来说也是这种。朗朗上口，每个人都听过，每个人都会唱这样子。那在台湾呐、啊，我觉得应该是常常在那种运动会的场合会出现，对不对？嗯，对。运动会常常有班级进场啊
1: ，对，还有什么什么精神总锦标精神总锦
0: 标颁奖的时候，有时候会有这种嘛。那这个为什么会就是美国的爱国军乐曲，为什么又跑到台湾的运动会呢？这个要来说说。就是美国他们培养出了这种军乐传统之后，这种军乐传统不只是在军中非常的流行，它后来也延伸到了学校里面
1: 。嗯，学校也是一个需要 discipline 的地方。<笑>对对
0: 对，而且还有一个事情就是美国他们，你知道他们的学生球队活动非常盛行吗、oh, 对？就是美式足球啊，然后美那个美国学生的棒球啊。然后那种场地非常大，然后有时候在中场休息的时候，不是就是要有一些乐团进来表演一些，演出对，就那什么行进乐队的表演嘛、嗯。所以也许就是这样子把这种军乐传统带到了球场里面，然后就是学生的文化，然后就是后来美国这些文化可能也影响想到日本。你看那个日本的甲子园演出里面，呃，的比赛棒球比赛里面一定也是会有管乐团嘛。然后、嗯、台湾又受到就是日本。影响很大。以前我在看那个《赛德克·巴来的时候，他们在升旗点里面也是这种日本的那种管乐团的演出。可能那个时候日本的这些影、这些呃从美国来的文化就已经间接带来台湾，然后台湾之后又受到美国很多的影响，所以。所以我们现在在运动会里面，就是常常会也是会有这些音乐可以听得到
1: 。前阵子那个很有名的日本的局高校来台湾、哎，也是风靡全台湾的学管乐团学生
0: 。对啊，已经我觉得已经不只是管乐圈了，就是连圈外人都觉得占卜曲，我说哇，这个日本的管乐圈好，而、嗯、且、啊、这个管乐的这个文化真的好厉害。不过就是日本他们在社团这些活动方面的资源就比我们台湾多很多啦，就是所以台湾很多这种管乐团的老师就是也很希望说可以像日本这样，但是就是心有余而力不足，就是没有资源、没有经费，然后然后可能家长也不是很很支持，所以在台湾就是我们也很希望说有一天也可以像日本，就是有这么多精彩的这种乐团活动呀、yeah,。好，那我们刚刚听完了很多这种。叫做进行曲，就是比较热闹的颁奖典礼里面会听到的。那接下来有一些音乐，它其实不是进行曲，它是比较深层的、比较、呃、感性一点的。那比如说我们在放学的时候啊，很多学校的放学的时候都会播放一个钟声，我放给大家听。
1: 这个声音我还是会想到以前坐在椅子上准备要收书包的那个感觉
0: 。我也是，哇、哦、听哪，<笑>这个声音真的是烙印在每个人的心里。<笑>对，可能有些学校不会放，但是我觉得应该很多学校都会放，就是尤其是放学的时候，就准备要收书包，然后老师可能说再等我五分钟，我刚没讲完<笑>这样，<笑>然后大家可能就准备要往学校那个社团的办公室跑，或者是要赶校车什么的啊，真是好多青春的回忆啊。那这首曲子叫什么呢？这首曲子我们说中文的歌名的话，叫做《念故乡》，就是念故乡，念故乡，就是。
1: 哎、欸，这我其实还不知道、欸，还不知道
0: 吗？就以前有时候音乐课本里面会有放，就是说、嗯、它有点像是变成像是一个民谣的概念。哦、那念故乡就是啊，我好想念我的家乡啊，我我有思乡情啊，
1: 所以有回家要回家的意思。对，就是、有
0: 回家的意思。嗯、但这首曲子它原本也是来自古典音乐，它是。哦，这个我相信，如果有听古典音乐的人，应该都很熟悉。这个是德弗扎克的第九号交响曲的第二乐章，啊、哦，然后德弗扎克第九号交响曲，哦，我直接放下这个乐章给大家听听看好了。就是这个乐章的一开头，一开始就有一个非常非常奇妙的这种和声转变，非常的特别。然后在经过这一个很长的隆重的开场之后，我们等下才会听到那个熟悉的旋律出现啊！大家等等看。这个就是大家常听到的那个旋律，它原始的版本。然后不知道大家知不知道这个乐器听起来就是这个声音有点忧郁忧郁的，然后有点鼻音的感觉。嗯，扁
1: 扁的感觉。嗯、扁,扁,感觉扁扁的
0: 感觉，大家知道这个乐器叫什么吗？海星知道吗
1: ？是英国管吗？
0: 对，叫英国馆。就是如果大家知道管乐团里面有一种东西叫双簧管，那英国馆就是比较大致一点的双簧管，就声音比较低一点，然后它的音色非常的特殊啊。这可能是所有全世界英国馆的曲子里面最有名的一首一段旋律，就是专门写给英国馆的旋律里面最有名的一段。然后这个德弗扎克第九号交响曲是一个什么样的交响曲？哎、欸，它其实我们知道德弗扎克是东欧的捷克。的有点算是民族民呃叫什么民国乐派呃国民乐派的作曲家<笑>非常代表性的一位人物，但是他的这首第九号交响曲写的却不是捷克的音乐哦，他写的是一个某一个地方的音乐，你猜一看是哪里
1: ？哇，这真的很难下手哎、欸
0: 。他的标题叫做《新世界》嘛。哦
1: 。新世,新世界，
0: 那对欧洲人来说，新世界是哪里呢？美国，没错，就是美国啊！我们今天的主题怎么讲来讲去都跟美国有关呢、啊？<笑>没错，就是美国，因为德弗扎克他在1892年的时候收到一个邀请，然后来到在美国纽约的一个叫 National Conservatory of Music of America 的一个音乐学院担任叫做 Director， 就是可能是一个很高的职位，他不是校长，但是他是一个有点像是。可能是
1: 执行长
0: ，呃，也许或者是音乐总监，我不太知道中文要叫什么。他就接受到这个职位，然后薪水非常非常优渥，所以他就他就移居美国。<笑><笑>然后然后在美国就是有很多的见闻，听了很多美国当地的音乐，然后不只是白人的音乐哦，他听了很多美国黑人的那种黑人灵歌啊，还有这种印第安人的音乐。然后就觉得非常的非常的有意思。所以他后来写了一个叫《美国的旋律四重奏》，然后另外也就是写了这个《新世界交响曲》，就是说他写了他在美国听到的一些音乐。所以这个整个《新世界交响曲》，尤其是他的第一乐章啊，里面有很多很多的旋律都是那种像是美国的黑人民歌，比如说他第一乐章有一个叫什么。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔， tuo, thru, 然后噔噔噔噔噔嘀噔噔噔噔哒哒哒嘀哒哒哒哒哒哒哒，这听起来就很不像是欧洲的音乐，很像是美国的那种民歌。尤其是如果大家小时候有看《汤姆猫与杰利鼠》的时候，《汤姆猫与杰利鼠》很大一个特征，它里面放了很多美国民谣音乐。如果大家尤其是以前的版本、oh, jazz, 对对，对、嗯、大家去听早期的版本，里面这种美国的音乐非常的浓厚。那这些音乐就可仿佛都可以在新世界交响曲里面听到。呃，然后阿、啊、德弗扎克他是真的直接把这些美国民谣挪用过来吗？哎、欸，其实不是哦、喔，他是自己写的、喔，他、嗯、是已经听了很多这些音乐之后，他把它融会贯通，然后写出一个类似的，但是却又是全新的旋律，所以非常非常有趣。那另外一个我想分享的东西就是这个《新世界交响曲》，它其实最有名的乐章啊，不只是刚刚我们听到的第二乐章哦、啊，它最有名的乐章其实是最后一个乐章，我放给大家听，非常的热血沸腾。
1: 大家应该很常在广告里面有会听到，
0: 没错。然后最有名的部分是，等一下接下来主旋律。好、啊，这个旋律我相信应该十之八九大家都听过吧，非常非常热血沸腾。这就是《新世界交响曲》的最后一个乐章。然后这个《新世界交响曲》啊，可以说是有史以来最有名的交响曲之一，就不只是的
1: 每个乐章大家都听过，对，每
0: 个乐章大家或许或多,多或少都听过。然后的确啊，这个曲子在美国那时候在卡内基音乐厅一首演，马上就掀起轩然大波，尤其是这个最后乐章，这个旋律非常的简单，非常的朗朗上口，然后又很热血。嗯、所以据说啊，那时候在美国上演完没多久，马上。在欧洲、哦，我远在欧洲各大音乐厅都在演这个曲子，<笑><笑>就是可见他的这个受欢迎的程度。然后这个第四乐章啊，除了听起来非常热血沸腾以外，它还有一个很特别的事情，就是说，呃，它有点像是贝多芬第九号交响曲。就是我们说贝多芬第九号交响曲最后一个乐章的特色，就是它在一开头时候，让前面四三个乐章的主题在这个地方都重新的出现。哦、oh. ，那在。德佛扎克这个第九号交响曲也是有一样的现象发生了，尤其在这个第四乐章，我们在它中间的部分的时候，会听到前面的乐章的旋律一个一个接着的陆陆续续登场。那我放给大家听一看这一段。好，然后这就是中间的部分，这下我们就听到熟悉的旋律出现咯。念故乡，念故乡哎，很特别。然后其实还有别的乐章的旋律夹杂在这里面了，但是因为我们今天没时间一一介绍，大家可以有兴趣可以去听听看，这整首曲子真的是非常非常的精彩，嗯，非常,非常特别。啊，那这是大概就是我们在校园里面会听到的一些常见的古典音乐啦、啊嗯，其
1: 实都很精彩耶、啊，就是这些都是大家听过一次就不会忘记的旋律。没
0: 错，但其实他们背后都有很多可能一般人不见得会知道，但是其实也是很有趣的故事在里面。那我其实很推荐大家都去把这些音乐找来听听，嗯呀。
1: 嗯
0: yeah. 那这大概就是今天的想要跟大家分享的事情，这样子
1: 。那感谢大家的收听，如果想要发到我们的每一集，欢迎去追踪台中国家歌剧院的“ w o 不爱艺术 ”Podcast。那我们下次见，拜拜。拜
0: 拜。